0: Começando mais um Legado Podcast, eu sou Marcelo Campos e hoje estou com a presença mais que especial do meu parceiro Pedro Heber. Meu irmão, vamos falar de muita coisa séria, vamos falar de Rio de Janeiro, ator. É uma pessoa que veio ao programa que eu queria já convidar há bastante tempo. Pessoa que está pesquisando sobre o que interessa a população certo, do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo. Então vamos falar um pouquinho
1: Obrigado pelas palavras, irmão. Obrigado. Seja
0: bem-vindo, Pedro.
1: Pô, muito obrigado. É uma honra estar aqui. E é uma honra ainda mais porque aqui já passaram nessa cadeira, já sentaram pessoas que eu admiro muito, que eu sou muito fã. Então, eu acho que aqui é um lugar muito especial. Eu queria te agradecer mais ah. uma vez esse convite, irmão. Isso é um prazer trocar essa ideia com você. Eu acho que a gente tem muita coisa boa para falar.
0: Muita coisa para falar, cara. É, te agradeço aí por aceitar o convite de estar aqui presente com a gente no Legado Podcast. Fala pra galera que quer assistir, que tá assistindo o nosso programa em casa. Hum. Como começou a sua carreira de ator, irmão?
1: Cara, a minha carreira, ela começou em 2003. Na verdade, assim, meu pai trabalhou na Manchete muito tempo, então eu sempre fazia comercial na Manchete. Mas, como ator mesmo, começou em 2003. Eu recebi um convite para fazer um teste para Cidade dos Homens. Que legal. E aí falei pro meu pai, pô, eu não vou, que eu já, já não tinha passado um monte de teste, já não queria mais isso. Seu pai, vai, vai, eu queria ser jogador. Ele, não, vai lá, vai lá. Vou te dá 20 reais pra tu ir. Ele me deu 20 reais, eu fui. Fiz o primeiro teste, segundo, terceiro. E aí, quando chegou a vez do quarto teste, eu falei, pai, não vou mais, pai. Quatro testes? Não, já sabem o que eles querem. Não, não, não sou eu, não sou eu, não sei o que Engraçado que no primeiro teste, quando eu cheguei, tipo, chegou e só tinha eu. Daqui a pouco, quando eu olho, chega mais de 30 moleque, lá do, nós do morro. Eu falei, pô, os caras tudo à toa, bonzão, não vou, não vou ser eu. E aí, cara. Acabou que rolou, eu passei no quinto teste, eu passei, e aí eu fiz dois anos da série, fiz de 2004 e 2005. Sim. E naquela época eu ainda achava que era muito mais maneiro, tipo, ah, tô aparecendo na Globo, caralho. Sim. Não quero, não, não, não vai ser isso. E 2006 a gente fez o filme. E aí em 2007, eu me lembro disso foi dia 9 de agosto de 2007 a minha vida mudou porque foi a primeira vez que eu me vi numa tela de cinema.
0: E o filme, qual foi o filme?
1: Foi Cidade dos Homens Cidade também. Cidade dos Homens, né? Foi também. Foi a, eu fiz a série, já emendei no filme. E aí foi uma coisa... Cara, você se vê no cinema, acho que é igual você está sua música a primeira vez. Você assim, se emociona. Você, 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 a sensibilidade humana ela vai num grau que você fica... Cara, você olha para o lado as pessoas chorando com uma ação sua, você fala... Não, mas é brincar. E aí eu acho que a coisa ganhou forma.
0: Interpretar, né?
1: E aí eu saí dali muito mexido ela pré-estreia, foi lá em São Paulo e tal, eu só chorava, eu falava com meu pai no telefone, eu só chorava, pai, tá lindo, filho. não conseguia falar os prantos, e aí aquilo falou, cara, é isso. E aí eu comecei a estudar, a estudar, enfim. Aí depois fiz uma série do Ziraldo, fiz algumas passagens, uma novela, e 2013, 2011, eu reencontrei o Christian, que é o Christian do rock eu queria deixar um abraço, assim que é o meu meu guru, meu mestre, é o cara Boa. Que, que, enfim, que... Me dá essa força há tantos anos. E aí o Christian era o preparador de elenco no Cidade dos Homens. Então ele me preparou em 2004, 2005 e 2006. E a gente ficou sem se encontrar em 2006. e 2011 eu descobri que ele ia dar uma oficina no Rio. E aí fui atrás, troquei ideia com ele. E aí muito tempo que a gente não se vi e tal, e eu falei para ele, cara, ainda estou querendo, a coisa tem que acontecer, não sei o quê. Ele me chamou para ser assistente dele. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com preparação de elenco também. E aí foi uma coisa também que abriu muito o meu, meu leque, assim, né, como ator.
0: É, né, cara? Pô, na vivência, né? Pô, Exatamente. tu acabou de falar, cheguei ali pra fazer o teste, a galera do Nós no Morro. Então, geral, no já. Geral, eu falei, cara, não vou passar nunca, <risos> pô. Chegou a galera pesada, eu, eu né? Eu tô estudando há anos, eu, pô, sem estudo, sem nada. Não, cara, é bem bacana essa experiência. É, assim, foi a primeira vez que você... Você já trabalhou com eles ali, né? Com a galera do Nós no Morro.
1: Eu trabalhei, na verdade... é. Trabalhei depois, né? depois da né? Cidade dos Homens, que a gente começou a trabalhar junto. Eu já conhecia o Jonathan, conhecia a galera. O Jonathan, o Felipe, o Luciano eu já conhecia.
0: Ela era boa, né, irmão? Galera boa. E aí, cara, coisas
1: da vida mesmo, sabe? tipo O primeiro filme do Jonathan, do Felipe e do Luciano foi o filme que meu pai fez. E eu não fiz. Meu pai não queria me botar no filme dele. porque não sei. <risos> E aí eu conheci eles ali. E aí acabou que o tempo passou e eu fui trabalhar com eles em um outro projeto de outras pessoas, que foi a Cidade dos Homens.
0: Foi é que você conseguiu trabalhar ali com ele, né? Que coincidência, que, que viagem isso, né? De questão do teu pai ter feito o filme. Qual foi o nome do filme? Seu é o, pai bicho, é o, o bicho. bicho, é o Bicho. Era um média
1: metragem que falava de jogo do bicho. Porra. Naquela época, eram os caras do, do, do tráfico, que tinham uma guerra com, com os caras do, do jogo do bicho. O jogo do bicho se dava bem, afinal.
0: Sim, no final. sim, pô. <risos> A cena do Rio de Janeiro, né? cena carioca. Pra quem não conhece, fala quem é seu pai, cara.
1: Cara, meu pai é o Silas Andrade, enfim, ele é um... Produtor cultural, trabalhou muitos anos em emissoras e tal, e de para cá ele tem focado em fazer Sim. livros, em fazer documentários, que é uma coisa que ele gosta.
0: Fala de cultura e tudo isso, Exatamente. né? Exatamente. Legal, cara. Você tá com um projeto aí, né, cara, com o Tião, Sim. né? Vamos falar um pouquinho? Tô, Fiquei cara. curioso para saber, cara. Tô. E ali a propaganda, ali o teaserzinho. Vamos falar um pouco? Fala pra gente.
1: Cara, é como a gente tava conversando antes de começar, eu conheci é, Jardim Gramacho, que é aquela realidade, em 2009. Tem muita gente que ainda está conhecendo, né? Sim. Mas em 2009, eu fui convidado por uns amigos nossos em comum, o JB, Sim. o Negra, enfim, essa galera, para ir para a Paulinha acompanhar a premiação de um festival, que era o festival de Paulinha na época, e o filme convidado era o filme deles. E aí eles me chamaram para ir junto, e eu cheguei no dia da premiação. E aí toda hora, o Lixo Extraordinário, que é o documentário que o Tião fez, ganhou muitos prêmios. Então aí o Tião toda hora subia no palco para falar. E aí ele começava a falar e todo mundo começava a chorar. E aí na terceira vez que eu subi o eu pensei, cara, quem é esse cara? Eu perguntei pros caras, os caras, irmão, ontem passou o documentário dele, irmão, esse cara é foda, não sei o quê, e tal, Pô, beleza, Acabou o festival, teve a festa do festival. E aí o Tião foi com a gente na van. E aí foi muito engraçado, porque ele parava assim do lado do Daniel de Oliveira, que era Daniel de Oliveira, Fabílio Oliveira, o Sim. Jonathan, o Jefferson, acho que o Luiz Otávio estava, enfim, acho que o Luiz Otávio também estava. E aí ele ficava assim, cara, eu não acredito que eu tô do lado de você. E os caras, irmão, a gente que não acredita que a gente tá do teu lado. E aí ele vi, trocou uma ideia com a gente e eu fiquei né, curioso. Cheguei no Rio, consegui arrumar em algum lugar, não lembro aonde, o trailer do Extraordinário. Sim. E já fiquei muito mexido quando vi o trailer. Eu falei, caralho, a África é aqui. né Porque a gente acha que tem que ir muito longe para ver...
0: para poder ver a África, né? É,
1: e a África é aqui, sabe? Tipo, a 20 quilômetros da minha casa. E aí, desde então, eu... Comecei a frequentar lá, eu lembro que em dezembro de 2009, a minha avó virou me falou assim, quer é o quê de aniversário? Meu aniversário é em dezembro. Eu falei, Pô, não quero nada não, acho que eu já tenho muita coisa. queria que a senhora fosse no centro comigo para gente comprar uns presentes. Aí fui no centro, comprei um monte de bola, não sei o quê, fui sozinho para a Jardim gramagem, sozinho, sem ninguém, no dia do meu aniversário. Porque eu cheguei achei que ia encontrar o Tião lá. Eu falei, Pô, vou chegar lá em gramagem e falei, eu quero falar com o Tião, vou achar ele. <risos> e aí, cara, enchi meu carro de presente, sei o quê, aí cheguei em Gramagem, distribuí todos os presentes e tal, e quando... Fechei o carro, não tinha encontrado o Tião, tava perguntando, ninguém sabia onde ele morava. E nisso veio o Zumbi, que é um outro personagem, que é um outro amigo dele, que também é lá de Jardim Gramacho. Aí ele me olhou, ele tava na festa também, ele, Pedrinho, sei o quê. Eu falei, cara, Zumbi tava procurando o Tião. Ele, pô, o Tião mora lá em cima, vamos lá na casa dele. Aí fomos na casa do Tião, irmão. Desde esse dia, a gente criou um laço de amizade muito forte. E a gente sempre desenhou fazer alguma coisa pelo aquele lugar, pro Jardim Gramacho. Eu, durante muito tempo, fiquei indo lá, levando cesta básica e brinquedo em algum momento eu achei que aquilo ali já não já não me comportava mais porque eu achei que era uma coisa já muito ascetista eu queria fazer alguma coisa de fato e cara eu tô há 11 anos namorando essa ideia e agora a gente conseguiu tirar ela do papel a gente está vindo aí com uma série e um documentário enfim e abordando essa questão da reciclagem cara porque não dá mais para esperar
0: muito interessante cara essa questão da reciclagem a importância do que é isso para a humanidade né cara Fazer o nosso, né? Ali, o papel da pessoa já tem esse tempo, consegue ter esse tempinho ali para poder reciclar, já é uma mudança extraordinária, né? Poder separar o lixo Exatamente, já começa aí, né, é cara?
1: É o, é o básico, sabe? A gente perdeu a sensibilidade de fazer o básico, é separar o seco do molhado, sabe? O que é orgânico do que não é. Então. E aí depois que você conhece, eu já tive a oportunidade de entrar em lixões algumas vezes, cara, é uma coisa assim surreal, você fala.
0: Eu já fui uma vez, mas também não, de longe, só passei, só passei, nunca... É,
1: entrar é impactante demais, Impactante demais. O cheiro, cara. aquilo, você fala, cara, o que, que a gente está fazendo com o planeta? É, né,
0: cara, e o consumismo, né, cara, cada vez mais e, assim, só vai aumentando, né, se não tiver essa preocupação, esse, esse tratamento com a relação, do, com a questão do lixo, né, cara. Fala um pouco mais da preocupação de vocês então, com esse projeto.
1: O, a gente, assim, o Tião, ele é um cara que ele nasceu dentro do Jardim Gramacho, ele montou a primeira... É, cooperativa. a mãe dele montou a primeira cooperativa, ele montou, a mãe dele montou a primeira associação, ele montou a primeira cooperativa de catadores de Jardim Gramacho. E aí, cara, quando eu comecei a conhecer ele ele começou a vir com, com os dados, com as informações, que eram coisas que eu não tinha. E aí ele veio, cara, o Brasil recicla menos de 3% do que produz. E a gente tem um dado muito forte nisso aí, que o Brasil é um dos maiores recicladores de alumínio. São 98% do alumínio que a gente recicla. Só que a gente recicla esse material porque tem uns caras que estão na rua catando né? E a gente olha para eles sempre como um cracudo, como um medium. A gente Nunca olha como um pai de família. Esses caras são os maiores agentes ambientais do Brasil. São aquele cara que você olha na rua e tá ali catando latinha. Então, a gente tem que começar a mudar esse olhar. A gente tem que começar. Enquanto a gente olhar para esses caras. E aí o Tião começou a me explicar por que, que a gente pensa assim do cara, do catador. que a gente sempre olha... Com... Porque quando a gente é criança, a nossa mãe sempre fala pra você, se você se afastar de mim, o um homem do saco preto vai te levar. Verdade, né? Então, esse inconsciente, esse preconceito ele já é criado no nosso inconsciente desde que a gente é criança, cara. Então, é, é isso que a gente quer mudar, sabe? A gente quer e a gente quer falar disso de uma forma leve. Eu não quero ficar falando de reciclagem, de sustentabilidade de uma forma chata. Piega, tipo, ah, Sim. Gente, tem que reciclar. Tem que não, cara, você faz se você quiser
0: eu não vou, eu não
1: sou o cara mais certo do mundo. Quem sou eu para falar o que é certo, o que é errado? Certeza. Eu posso te dar alguns caminhos, se você quiser. Tá ótimo.
0: Pô, mas só de parar para pensar nas possibilidades, né, de melhoria. Nossa, essa questão do catador de lata verdade, cara. É a importância, né? Porque tem também muita gente que tá ali na rua catando, que vai usar alguma coisa ou outra. Isso tem. Mas a importância dessas pessoas, né? Né? Pô, você falou uma coisa agora que eu parei para pensar. Tem a reciclagem ali das latinhas, dos alumínios, em cima dessa estatística, né, cara?
1: Que loucura. O Brasil é um dos países que recicla. A gente recicla menos recicla no mundo. A gente recicla 3% do que a gente produz. A média no mundial é 9, 10, assim, e é baixa ainda. Né? Tem uns países que já estão chegando a 70%, Sim. assim, dependendo do país. Só que a gente já tem uma média baixa. E as pessoas que estão ali fazendo esse serviço, elas são descriminalizadas. A gente. Porque a, a, o Tião fala muito isso, né? O serviço do catador no, no Brasil. Ele nasce através da exclusão social, e não é da oportunidade. Fora do mundo, eles são super bem reconhecidos. Aqui não, aqui a gente faz questão
0: de desprezar. Nossa. Que. que... <risos> é forte, né? É forte, é, forte, é. Que é forte, né? É forte. É verdade. E é, uma... e é uma verdade, cara. Isso acontece, a população, né? O preconceito, né, cara? Caramba. Eu vi vocês abordando as pessoas do Rio. Perguntando a elas. Ninguém sabia. Cara. Ninguém sabe responder. A gente perguntou para 100
1: pessoas: você sabe para onde vai o seu lixo, ou seja, o seu material que é descartado de forma incorreta, que vira lixo? Porque se você separa o orgânico e se você separa o material, o resíduo sólido, não é lixo. Vira lixo quando você mistura essas coisas. Enfim, você sabe qual é o destino? Ninguém sabia. As Bom. pessoas que chutaram, as pessoas que chutaram, chutaram o Jardim Gramado. Jardim Gramado está fechado desde 2014.
0: Exatamente, cara. <risos> que louco. Que louco, cara. E abordagem bem, bem, bem leve, né? Foi isso que é, você falou, a né, gente, cara?
1: cara a gente não quer... é, é o que você falou antes, né? A gente foi, Pô, eu, eu, eu mesmo, cara. Hoje se eu falo pra você que eu reciclo 100%. Eu não reciclo. Então, é. Como é que eu vou ficar cagando regra pros outros? Eu tenho que fazer assim? Não, não tem. Cara, você tem que fazer o que a sua consciência pede. É lógico que eu, porra, quero, daqui a um ano na minha casa tá se reciclando 100%. A gente tá num processo. É tudo um processo. A gente não pode querer também... Amanhã eu vou ter... Não vou... Então, eu não posso te abordar na rua e perguntar para você sobre reciclagem e achar que eu estou totalmente certo por um dado que eu tive ontem. Eu acho que eu tenho que trocar.
0: Sim, essa troca é bem justa mesmo, cara. Porque aqui, inclusive, no Conecta, onde que é o estúdio Legado, tem aqui as questões de, de reciclagem, né? Vidro, tudo, plástico, tudo. Isso, isso é uma conscientização, né, cara? uma educação, né? Já começa aí.
1: É o, o mínimo, né, Marcelo?
0: Acho que é o mínimo a gente,
1: a gente vive nesse planeta, né?
0: Gente... É o mínimo, é a gente mínimo. não
1: conseguir separar nem o que a
0: gente consome. É o mínimo. Eu fiquei pensando ali, pô, carnaval, bloco, pô, a galera na rua, irmão. É, como assim toneladas de lixo, né, cara? Tem um cara
1: que eu, que, eu, que eu sou muito fã, que eu tenho lido muito recentemente, que é o Ailton Krenar. Sim. E aí ele tem um discurso dele que é muito bom, cara, que ele fala, cara... Se você, quando viaja pra um outro país você produz lixo, você tinha que trazer de volta, porque esse lixo é seu, ele não é daquele lugar. <risos> e é isso, cara. Imagina se a gente botar o rastro que a gente consome andando atrás da gente. E tudo sim, que a gente
0: consumiu sim. ao longo da nossa vida, a gente tem um rastro aí, né, cara? Nossa, verdade, cara. E parando para pensar realmente nessa questão do, de, de, dessa importância. Isso é muito importante, cara. Eu, eu queria muito gravar esse programa contigo, quando você estava com o Tião também, para falar um pouco da tua carreira, das tuas questões, especificamente desse projeto, sabe, cara? que ninguém as pessoas precisam ouvir isso, cara. É, é. interessantíssimo. E vai ser o quê? Uma websérie? O que, que vai cara, ser? Cara, então... É, Qual o nome, né, primeiro? É,
1: do Meu Lixo Cuido Eu. Sim. Do Meu Lixo Cuido Eu. E, assim, cara... Hoje, a gente teve algumas boas notícias, só que a gente não pode falar. Sim. Vai, ser um, vai vir aí em,
0: em setembro. setembro, a gente está lançando. Em portas abertas sempre para poder falar pô, do que. Vai ser uma do honra. Projeto, com certeza,
1: Simão. cara. Quando estiver pronto, é aqui que eu quero pô, vir. Em primeiro certeza, lugar. Mano. Eu quero vir com o Tião para a gente pode falar. Pode vir com o Tião. Pô, vai, vai ser, ser um honra.
0: prazer, né, cara? E aí vai ser uma
1: websérie. É, cara. Um documentário. A gente está estudando qual vai ser a melhor, o melhor caminho. Sim. Ou talvez os dois. Que é o que Legal. seria o ideal para a gente. Legal.
0: E as cenas estão sendo gravadas assim no corredor de a, tá? a gente já gravou uns
1: episódios, aqui, um, um episódio aqui no Rio, e, que é o primeiro, na verdade, né? que é o início de tudo. E, cara, a gente vai desdobrar pelo Brasil. A gente vai rodar o Brasil aí para falar dessa questão dos lixões a céu aberto, é, tanto também das comunidades que. as vilas circulares, as enfim, tem bastante coisa. Cara, é um tema muito amplo, assim. E é um tema que é. Não tem política, não tem lado político, assim, tem Sim. política, mas não tem lado é de direita é de esquerda, é o, é o meio ambiente, cara, é o planeta que a gente vive, o que a gente vai deixar? Eu ainda não sou pai, mas já sou, né, tem vários sobrinhos com aí, o que eu vou deixar meus sobrinhos? Um lugar que não dá para as crianças viverem, brincarem, não tem uma praia, tá tudo poluído?
0: Exatamente, complicado. essa preocupação, né, cara? Ainda mais a gente, pô, carioca, que mora na praia, entendeu? Pô, gosta de ter uma praia limpa, gosta de ter uma cidade limpa, e todo mundo tem que se preocupar com isso, isso é muito real. Nos dias de hoje, assim, essa falta de preocupação com a questão de onde que eu vou colocar o lixo. Isso é muito real, irmão. Irmão, vamos falar um pouco mais da sua carreira. Vamos falar um pouquinho mais, um pouquinho do, do assunto que a galera vai vir. Você vai voltar aqui no Legado Podcast pra <risos> poder falar sobre isso contigo. o O assunto é muito longo. É esse muito assunto amplo, amplo. É muito amplo, cara. Mas fala mais um pouquinho aí é, do último, o último filme que você fez. Qual foi? foi? Foi O
1: Bago, que não lançou ainda, que é um filme da Jordana. Que também é uma outra coisa que a gente vai fazendo personagem, a gente vai abrindo a nossa vida para essas Calma. questões, né, cara? A gente, personagem, por mais que o personagem ele tenha o um início, um meio e um o fim, eu acho que é a questão que ele deixa dentro da gente, e ela, ela vai permeando, né? E aí foi um filme, cara, de um dependente químico, de um usuário de crack. É a história real, de um, de um menino chamado Samuel. Ele usou crack dos 12 aos 22 anos. E aí, com 22 anos, ele tinha o um dinheiro lá e falou, cara, eu vou usar tudo isso aqui e depois eu vou me internar. E assim ele fez. E aí ele se internou, só que na clínica ele tomava tanto remédio, tanto, ele era tão usuário de droga quanto fora. E aí um dia ele viu um amigo dele sendo agredido, ele foi se meter, os caras também bateram nele, lá, os enfermeiros, Sim. trancaram ele. Ele acordou cinco dias depois, dentro de um quarto, todo sujo, todo, enfim. e aí ele falou, cara, hoje eu vou fugir. E aí o filme relata esse primeiro dia dele, depois de dez anos sem usar droga e
0: sem tomar nenhum remédio. É esse primeiro dia dele. Que viagem, cara. Como é que essa, essa, esse mecanismo, essa preparação, cara? Você recebe o seu roteiro, o que que você vai vai, vai interpretar ele como 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 personagem? Como é que você se prepara assim para encarar um personagem desse? É qualquer personagem, né, não é verdade? Então, Mas esse você, em específico... Eu, eu,
1: eu, eu tenho uma, uma visão sobre interpretação que não tem como eu fazer alguma coisa se eu não me colocar naquele lugar, né? Eu acho que todos os personagens que eu fiz sou eu dentro daquela situação, como eu, Pedro, me coloco naquela situação, né? Porque eu Sim. acho que fica melhor do que você interpretar é, algo, é. tipo, incorporar, acho que nem existe exatamente. na interpretação, né? Porque tem essa lugar, ah, você incorpora, não, não tô no centro, estou assim, né? Tô fazendo um trabalho. E, cara, eu sempre procuro ir pelo lado sensível, sabe? Pelo lado da vulnerabilidade. Eu acho que falta muito isso na gente hoje em dia, sabe? Sim. A gente ser vulnerável, a gente se colocar vulnerável, se colocar no um lugar do outro. Então, nesse trabalho específico, eu me hospedei em São Paulo, na, na Cracolândia. Fiquei num, num hotel ali perto. Mas todos os dias eu ficava na rua, tipo, 15 horas por dia ali na Cracolândia. E vi fatos, e vi famílias, e, enfim. E tinha
0: pessoas te acompanhando ou foi por Não, conta? Não, fui sozinho. Fui sozinho. sozinho.
1: E aí, nessa, nesse mesmo período, eu aproveitei para fazer uma oficina do Christian também, que Sim. esse cara que eu trabalho. Enfim, o Christian é um grande preparador, para quem não conhece, ele preparou o Xingu, o ensaio sobre a cegueira, o banheiro do Papa, enfim, mais de 20 filmes, mais de 20 séries, ele é um cara... E aí ele sempre tá ali me, me Pô, ajudando legal. nessa coisa.
0: Mas e aí, pode ir falando aí do da e Cracolândia.
1: Aí, cara, é, é muito... a, a, a gente quando, É muito mais fácil a gente tornar invisível o que a gente não quer ver, né, cara? a gente torna invisível. Isso também é a questão do lixo, porque o saco é preto? Porque a gente não quer ver o que a gente produz, cara. Verdade. Senão ele seria transparente, sabe? Senão os caras, a gente, às vezes, fala o cara rasgou o saco de lixo ali. Ele rasgou porque é preto. Porque se fosse transparente, ele ia ver que não tem nada pra ele ali dentro. Verdade. Então, assim, a gente tem essa coisa. A gente, na nossa sociedade, hoje em dia, a gente prefere tornar invisível, cara, do que resolver. Então, eu também tinha essa coisa do tipo, ah, o então, Hoje em dia, eu não consigo ser indiferente, sabe? Eu acho que me tocou nesse lugar de tipo cara não existe pessoa diferente todo mundo tem uma vida todo mundo precisa ter uma chance então foi um filme que me ajudou nesse lugar de tipo você não tá olhando muito indiferente para as pessoas tal então você botar o pé no chão e aí eram essas questões cara de como fazer de como trocar hoje em dia eu procuro o máximo trocar ideia eu acho que eu não sou um cara que dou dinheiro acho que eu também sou contra porque sim a pessoa, quando ela quer alguma coisa, ela, ela vai ali na busca, mas paga uma comida, troca uma ideia, procura saber da história. Porque, cara, às vezes essa pessoa é uma atenção. Ela quer só trocar uma ideia. Trocar
0: uma ideia, uma palavra ali, né? Uma Exatamente. orientação, né, cara? Às vezes é só uma ideia, sabe? É só... Fome mesmo, às vezes ninguém tá querendo comer mesmo. Eu procuro também, eu procuro escutar. Exatamente, ah, cara. A gente você que o você lugar quer de escutar. Quer, você quer comer, irmão? é quer comer Exatamente. aqui. Exatamente. Sacou? Ou então uma palavra, pô, vai fazer um Senac, alguma coisa, um curso profissionalizante, alguma coisa, pô, tá com uma carcaça aí. Uma troca de ideia. Fora dos projetos, né, cara? Porque... Quando, quando a gente tá é abordado assim na rua, né? Uma atenção né? Assim, precisa... Esse foi o filme que você mais gostou de fazer? Qual foi o filme que você mais gostou de fazer, cara?
1: Cara, assim, eu como ator, eu tenho três filmes, mas como preparador eu tenho, tenho alguns, assim. Sim. Eu, como experiência... Tá, tá. completa. Assim, eu acho que o Trash foi a maior experiência. que Foi uma grande produção. Foram pessoas de Hollywood. Então, cara, putz. Sabe?
0: Nossa. Conhecer
1: o Martin Sheen, conhecer, tipo, Steven Sivindaldi, que era o diretor. O cara tinha feito cinco filmes. Três ele concorreu ao Oscar, sabe? Tipo, então, assim, como oportunidade de trabalho, de network e de estrutura de entender cinema, foi esse. Agora, como ator, cara, o Caju é. Cidade dos Homens é foda mesmo. Cidade dos Homens, né, cara? Caju Esse me marcou mais, eu acho, do, do bago sujo. Eu acho que me mex, mexeu mais comigo. Mas, cara, o caju é a realidade de muitos moleques de favela. Né?
0: É, muita realidade. Muito
1: moleque de favela que entra pra boca ali acaba morto e é carregado mesmo no carrinho de mão, sabe? Tá ali de bobeira. Tá ali, não sabe nem o que tá fazendo, cara.
0: Exatamente. Essa falta de orientação, né? Muitas das pessoas às vezes julgam, ficam questionando, né, cara? Mas, porra, essa pessoa tem orientação? Chegou ali, tá chegando a, a, a oportunidade, a perspectiva pra essa pessoa, sabe? Exatamente, cara. As chances não são iguais. Não, são não tem iguais. como falar isso no Brasil. Não são iguais. E tem muita gente que ainda questiona isso, né, cara? É que pode, cara. É muito louco, muito louco, muito louco. Eu vou fazer agora o merchan do Legado <risos> Podcast. <risos> Eu vou chorar, <risos> <meu>, moleque. Agradecer <risos> a Ed Fire os fones, lindos, <risos> belos fones. Porra, obrigado. Presenteando aqui o Pedro... Aqui no Legado Podcast. Oh, irmão, é, produzir bastante, escutar oh, música porra, na praia, obrigado, curtir a vida, meu. certo? Obrigado, pô, Everton. Isso, obrigado meu. a todo obrigado, mundo. Mesmo. Obrigado, rapaziada. Que hein, nos faz. apoia obrigado, aí mesmo. no Legado Podcast. Porra, é isso. Também ganhou é. um presente aqui, ó. Pô, o Pedro. Também, aí, ó. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, irmão. Tamo junto. Muito obrigado. Pessoa educada chega e presenteira. <risos> não vem só buscar, não vem né? não só não buscar.
1: Tirou ona, mas toca bom Carioca, de verdade, é. juro. Ah, mas essa noite não tinha Zona Norte, né, irmão? É, tinha ZN, e outra coisa. Zé, né? Tá
0: pegada, né, irmão? Pô, muito bacana, aí, né? cara, muito bacana a tua presença, cara. É. muito amarrado onde tá Pô, aqui, que já bom, queria que fazer que realmente. E essa questão também da foto do Tião, né, voltando lá na, na questão do meu, do meu lixo, cuido eu. Eu encontrei com ele que assim, eu falei, nossa, esse cara tava na campanha de uma foto, cara, com Chico Buarque. É. Foi numa festa, assim, eu falei, porra, esse... Aí, pô, cara ele na campanha da Coca-Cola, não sei o quê. É, e essa foto viralizou, né? Viralizou, Foi pro mundo, ele ganhou com... prêmios com isso, né,
1: cara? Cara, eu, eu tinha um dos poucos brasileiros que andou no tapete do Oscar, né, cara? Concorreu, o extraordinário concorreu ao Oscar, ele, pô... Isso aí ele carrega com ele... Carrega
0: com ele, né, cara? Tá, aí ninguém
1: tira, né? Isso aí é um... Aquela coisa que a pessoa conquista... Ele é um né? cara incrível, cara. Eu, cada dia mais que, eu, que a gente <risos> trabalha junto é assim, cara. Você fica, cara, pô, obrigado. Obrigado por ter aparecido na minha vida, porque... Cara, cada dia mais... Tipo, pô, Outro dia ele estava me contando a história dos primeiros catadores do Rio de Janeiro. Você sabe como... como sabe? Não, não
0: sei. Vou Tô te aqui contar pra ouvir. rapidinho essa, essa, não, história. Ponte, essa história. Essa história é muito ponte boa, ponte cara. Porque a galera precisa ouvir em,
1: isso. Em, sei lá, 1700, 1800, sei lá, Muitos anos, quando veio um dom desses aí para o Rio de Janeiro, um dos primeiros da Família Real, ele resolveu morar no Rio de Janeiro. Ele podia morar no Rio, na Bahia ou em outro lugar, acho que no Espírito Santo. E ele escolheu morar no Rio de Janeiro e morar ali perto da Presidente Vargas. E na época não existia privada, não existia saneamento não existia, não existia nada. Então as pessoas faziam as suas fezes, todas as suas necessidades, jogavam pela janela. Então a Avenida Rio Branco era um. Um só. só. Era um céu aberto, imagina. Prédio, tal todo mundo jogando tudo pela janela, resto de comida, não sei o que, sei o que lá, sei o que lá. E aí esse, essa pessoa da, da família real veio para cá, queria morar ali. E teve que escolher as pessoas para limpar aquilo ali, né? Desculpa. Para ele poder. E aí ele chamou os primeiros catadores do Rio de Janeiro. E aí os caras vinham com uma carroça e eles iam jogando nela. Só que às vezes ele ficava cheio, a carroça tinha que carregar no ombro. E aí descia sobre eles o...
0: Sem escorrendo, né?
1: E aí eles ficaram chamados como tigres. São conhecidos como os tigres, os primeiros catadores do Ai, Rio de que Janeiro. História, que história, Caio. Maioria, maioria negro, a maioria não, todos negros. Então eram os tigres, porque a pele negra ficava com aquela mancha escorrida. Não sabia, então assim, quando dia que eu paro com ele, ele me conta uma parada nova, eu fico conta uma cara, parada nova, né, cara, ensinamento. Cara. Então, é, é, então todo dia eu estou aprendendo, sabe, todo dia. Eu... Vivência,
0: né, vivência. Sempre que eu... É, é legal, tá, é aquela, é aquela questão, né, cara, quer aprender, tem que estar do lado da pessoa que realmente pode, possa te, 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 te apresentar coisas novas exatamente e, e, e falar sobre questões que você ainda não sabe, cara. Ainda mais numa época que todo mundo quer ter razão, né, cara? Todo mundo quer ter razão, Na todo internet, mundo conhece tudo. A internet
1: tudo. hoje em dia, cara, todo mundo é formado em tudo, né, cara? As pessoas é só verdade, querem ter razão. A gente cara. perdeu hoje em dia, assim, mudando rapidinho o assunto, mas a gente vive esse, esse caos político, cara. Não é por causa de um ou de outro. É porque ninguém se
0: escuta. Muito bom a gente estar tá falando <risos> sobre isso, cara. E nesse momento, aproveitando aí a deixa, como que você está achando aí? Porque a gente está falando de lixo, a gente está falando de humanidade, a gente está falando de reciclagem. E o que, que você acha, cara? O que está que na sua cabeça assim, como formação, como pessoa que está preocupada assim, com o meio ambiente, a questão da política no Brasil, irmão?
1: Se a gente falasse que é um desastre, a gente estaria bem ainda, né, cara? Acho que a gente passou de qualquer limite aceitável e do não aceitável. Eu não tô aqui para falar de mal de um, não, defender claro o outro, não. ou defender... Enfim, eu acho que a polarização ela fez uma coisa impressionante, que são as pessoas não conseguirem mais se escutar e querer ter razão. Isso é exatamente o que eu tava falando agora há pouco. A gente perdeu o poder de diálogo. Às vezes, a direita e a esquerda querem a mesma coisa. Só que aí você votando no Lula, eu voto no Bolsonaro, então não tem mais nada para falar. Cara, a gente tem muita coisa, assim para falar. Certeza. A gente, como sociedade, a gente tem muita coisa para falar, sabe? Eu acho que a gente está tentando um negociar. Ah, reforma a política aqui, reforma. Cara, você não reforma uma casa que já caiu. Eu sempre faço essa analogia. A política brasileira é uma casa que já caiu. A gente, enquanto sociedade, somos duzentos e poucos milhões, temos que pensar juntos uma nova fórmula de fazer política. Porque é essa que tá aí, a gente já sabe que não dá
0: certo, cara. É muito privilégio para os caras, tá ligado? Não, não, não privilégio nenhum para a população. É, mas essa questão de privilégio, eu acho que quebra, né? tem muita, Fica aquela lado um, lado outro Exato. centro. E aí você fala, pô, quem está sendo privilegiado aqui é que está votando ali. Isso quebra, né, cara? cara gente, auxílio não. paletó, auxílio... Sabe, umas hum. coisas
1: que não tem o menor sentido, em pleno século XXI, as pessoas terem esses auxílios, cara. Isso é imoral, isso é antiético. Total, cara. Sabe? É inacreditável. a gente vê isso de uma forma passiva. A verdade, a gente não vê de uma forma pra cima, não. A gente, a gente é oprimido mesmo, eu acho. É. A, gente, a gente acaba sendo oprimido. É só opressão mesmo. né? Que se é botar
0: o berro pra fora, fica difícil, né, irmão? A gente tenta, né? Com movimentos. É, a gente pode... A gente, cara, a gente vai através da arte, né? É, exatamente. A, a arte
1: nunca foi tão, tão necessária nem tanto
0: julgada, né, cara? É, então, né? Dia... E, e, e essa questão também da, da cultura no Brasil, né, cara? Chegou a afetar tudo, tudo, tudo. Isso, isso
1: começa lá atrás na educação, né, Marcelo? A gente ah. tem um, uma maior evasão escolar, uma das maiores no mundo, cara. A gente não percebeu que esse, esse sistema escolar brasileiro está atrasado, cara. Essa, essa forma de, porra, por que, que o moleque... Cara, todo mundo é diferente. A Viviane Mosé, que é uma filósofa Sim. que eu adoro, ela sempre fala assim, fala, cara, a escola faz todo mundo ser igual. Só que todo mundo é diferente. Exatamente. Então a gente não cria mais a individualidade, a gente sabe mais tratar a individualidade do outro. Não, a gente é todo mundo igual. Então, você aprendeu a ler com seis anos, eu tenho que aprender também. Se eu aprender a ler com oito, eu sou mais burro. Não... Às vezes eu não tive a mesma oportunidade que você. Às vezes eu, porra, tenho um bra... não tenho um braço, perdi um pai, perdi uma mãe. A gente não pode, cara.
0: Aí a o tempo até... de cada um é diferente também. Exato, né? cara, exato. É bem louco essa questão de, porra, dessa comparação, né? E ao mesmo tempo, essa questão de porra, competitividade, né? Eu vejo isso, essa competitividade, em vez de chegar aí e falar, olha, eu não sei, posso aprender com você, ó, oh, isso eu sei. Você quer aprender. aprender comigo? Isso eu, não, eu, isso eu vejo só nas, nas, nos projetos de base, cara. Pessoas que estão realmente a fim de... A fim de, de, de distribuir informação e não de, de, de ocultá-las, né, cara? É exatamente, cara. É, isso é bem complicado, cara. Aqui no nosso país, os lugares que eu ando também, assim, procuro muito conversar isso com as pessoas educadoras as pessoas que estão ali, porra... Precisa valorizar os educadores no Brasil, Com cara. Com certeza. Urgente, cara. cara. Isso é urgente, é urgente. eu fico pensando, né, cara? Esses caras são homens e mulheres... É... super superpoderes, super poder. sacou, cara? Porque não tem, nem, nem, não tem nenhum órgão, assim... Nenhuma, nenhuma pessoa que fale, cara, esses caras merecem mais. A população gritando, todo mundo gritando isso. Entende que eles são fundamentais na nossa vida...
1: Eu sou de uma tese, cara, que as pessoas falam Ah, eu vou, se eu fizer isso pra melhorar o planeta, eu não, vou ver, eu não vou ver Tem muita gente que tem esse discurso que não vai ver Eu tenho certeza que eu vou ver, cara Eu só tô aqui pra ver essa melhora do planeta, sacou? Eu só tô aqui pra isso Cara, pra você mudar uma geração são 10 anos 10 anos Se eu, hoje a gente começar a trabalhar na escola A mulher que tá entrando ali no, na creche Começar a trabalhar diferente a cabeça dessa criança Com 10 anos ela já vai pensar diferente 10 anos São dois governos a gente
0: acha que não, ai, são 30 anos para mudar uma sociedade, não
1: são nada. Olha o que a pandemia já mudou, cara,
0: em dois anos. Às vezes a gente tem que ap apanhar para aprender, né, cara? Você olha aí, o negócio chegou do nada, em dois anos mudou, mudou, tudo. mudou tudo, mudou tudo. E uma coisa que quase ninguém se alertou também, voltando à questão da poluição Sim. mental, hoje
1: em dia no oceano que tem de máscara descartável, não tá de brincadeira. Hein?
0: Ah, né? eu não. Você tem feito essa pesquisa? Tem... Como, é é, com...
1: Como é que tá essa situação? Cara, cresceu muito. Tem, tem mais de 300 milhões de máscaras que já que no O
0: ganha pro mar, né, cara? Pro mar, cara? Nossa, cara.
1: Os oceanos estão saturados já, né? Tem aqueles, aquelas ilhas de né? que são onde nós temos rodas moídas. Cara, impressionante. Outro dia eu tava informando sobre. Vai chegar já, já. Qualquer okay, dia tá aí, já.
0: Acho que, de repente, precisa chegar pra galera se orientar, né, cara? E tomara que não chegue, mas... A gente tem que fazer algo urgente, urgente. Em diversas questões. Tem diversas questões, Marcelo. Em diversas questões, né? A gente tá mas falando aqui.
1: A gente tá fazendo a nossa parte, irmão. Com a música, com Sim. a arte. A gente tá indo. A gente não vai desistir, né?
0: Sim, não pode. A gente tem esse dever de estar tá ali fazendo essa... Esse nosso papel, né, cara? Claro. E... E fala aí, conta mais aí desse projeto, cara.
1: Cara, então é isso, assim, a gente tá com essa...
0: Muito interessante. Com essa realização, muito... né, cara? A gente tá Quero com essa muito é. Isso, cara.
1: É porque a gente eu... ainda não tá podendo falar muito. Eu, eu fico meio perdido, cara. tipo, caraca, eu saí da reunião reunião que irmão, não pode contar isso, não pode contar <risos> isso. Então, eu, pô, se eu acabar contando, eu vou me prejudicar, cara. Tá chegar em casa, eu vou, eu vou escutar dos caras, eu não pode. Mas tá enfim, certo. cara, vai vir aí uma websérie web ou um documentário pra Boa. setembro. Que é a primeira temporada com certeza, e a gente vai implicar.
0: Tem um time bom aí, né, cara?
1: Tem, cara, tem, tem uma galera bem boa. Tem uma galera envolvida bem boa. Que assim, legal, cara. Né? O Edro na fotografia, eu te amo, a gente amou é a diretora, muito legal. A Bia, tem o Rafa no som. Então tem uma equipe muito grande, cara, muito legal. A Pri na produção, meu pai fazendo Sim. toda a parte de, de roteiro, né?
0: Legal, roteirizado, né? Tudo direitinho, né? É, eu, cara. Sou um
1: cara, eu sou um cara bom de ideias. E meu pai é um cara bom de, de botar para frente. Então, assim, Sim. a gente é o primeiro projeto que a gente faz junto, assim, sabe? Tipo, eu já, em 2003, a Muito gente... Muito legal, fez...
0: cara. Primeiro projeto de vocês juntos?
1: É, em, do, em 2012, ele, ele fez um programa chamado Favela S.A., que a gente mostrava os empreendedores dentro das comunidades, quem são os empreendedores dentro das comunidades. E aí ele me deu para dirigir. Ele escreveu o projeto, Sim. ele estava ocupado, ele falou, você quer dirigir? Eu nunca tinha dirigido. Eu falei, caraca, pinta aí. Vamos lá, vamos lá. E aí a gente se estressou muito. Então, desde 2013, eu falei, mano, nunca mais quero trabalhar com você. trabalho Porque é mistura, sacou? Claro. pai. E aí, esse ano, ele falou, cara, pô tá aí, faz alguma coisa, escreve alguma coisa. Eu sentei dois, três dias em casa, comecei, comecei, e não tinha nada a ver com isso, sacou? Tipo, a parada foi se transformando, tudo era, como é que era quando começou? Era Reciclando o Papo, que Caralho. era um programa de ideias para reciclar. Porque o tinha sempre falou, cara, a gente precisa reciclar a nossa... o nosso pensamento sobre o lixo, sabe? Sobre o consumo. E aí, pô, no primeiro momento, eu já falei, cara, então vamos fazer uma parada meio que anti-mercado para as pessoas consumirem menos, porque, realmente, cara, a gente está um momento que a gente consome muito, sacou? Consome muito. A gente consome não só produtos, a gente consome pessoas Sim. também, né, cara? Quando a gente tá ali, tu suga a energia de alguém, você está consumindo uma pessoa, né? Então, e aí eu falei, vamos fazer uma coisa anti-mercado, sei o que. Aí meu pai e o tio falou, cara, aí não vai dar. Porque o problema não é a pessoa consumir. O problema é que ela não sabe descartar. A gente não pode mudar o foco do Sim. problema. E aí foi indo, foi indo. Era um programa de três blocos, no primeiro bloco. O que eu posso te dizer, cara? A gente vai mostrar... A história de muita gente incrível Sim. na reciclagem. A gente tem de personagens, cara... Isso é legal, cara. que a reciclagem muda a vida, sabe? A gente quer mostrar isso, sabe? Como ela é um problema, mas também como ela é uma solução. A reciclagem, ela é uma solução. Ela transformou vida, ela transforma vidas eles Existem pessoas, por exemplo, tem a Copa Liberdade, que é uma cooperativa só de ex-presidiários. Eles montaram porque eles não tinham mais oportunidade de
0: emprego. O cara sai com a ficha suja, ele não vai arrumar emprego. Sim, muito difícil. Inclusão, né? Exatamente. Muito difícil. E existem essas cooperativas, né? Já conheceu alguma?
1: Conheci algumas, cara. Conheci algumas. Essa Copa Liberdade, eu, assim, conheci de pesquisar, né? Eu conheci... Sim. Um dos primeiros personagens que a gente... Que vai estar tá no ar é o Binho Reciclagem, que é um cara incrível, incrível. Ele já foi até no Luciano. Ele é um cara de campo grande. Ele é muito... Assim, a história dele é muito pesada. Sim. Só que você olha pra ele, ele não tem mágoa, sabe? Tipo, o cara teve... A mãe assassinada, os dois irmãos assassinados. Não, três irmãos assassinados e a mãe. Com 12 anos de idade, ele já não tinha mais ninguém. Cara, você olha para a cara do cara. Foi através da reciclagem que ele se encontrou. Ele teve a oportunidade, o nego deu uma arma na mão dele para ele matar o cara que matou a mãe dele, ele não matou. Então, assim, é um cara muito acima, sabe? Porque eu, todas as pessoas que eu conversei, falei, cara, o cara matou totalmente, tua mãe, tu mataria? Claro, com certeza. Ele não tem essa coragem, sabe? tipo, Então, assim, se olha para ele, você vê que não tem... Maldade no semblante. E é um cara que tem um projeto social né, em Campo Grande que ajuda a criança, sabe? Então, a gente tá descobrindo essas pessoas que são incríveis, que precisam ser contadas. A história
0: dessas pessoas precisam ser contadas. Precisam, precisam ser contadas. Então vê que, pô, aceitação e transformar isso em algo melhor para todos, né? Para um todo. Para um todo, isso aí é sensacional, cara. Cara, que história. Tô doido para ver. Realmente, realmente estou. Tô... Não, vai, vai ficar muito bom, Parabéns, cara, cara. Que quero te dizer. agradecer e te Pô. dar os parabéns aí, você e toda a equipe. Te agradeço, De né? estar sempre envolvido em grandes projetos, de estar sempre preocupado ter esse, esse toque, né, irmão? De estar ali no, no momento certo, não falando só por si, mas é. se preocupando realmente com, com os demais. Isso é muito importante. Cara, eu vou te fazer uma pergunta agora. Pergunta do programa, irmão. Qual o legado que você quer deixar, irmão? Caraca. Qual o legado que eu quero
1: deixar? Tem um mestre meu, também um outro mestre chamado Márcio de Bar, que ele diz uma coisa que é o seguinte. Jamais serás quem tu não és. Resumindo. Então, cara, o legado que eu quero deixar... Viver é um presente, sabe, cara? Viver, estar tá vivo, poder trocar, poder abraçar as pessoas, poder sentir o calor humano. Então, o legado que eu quero deixar é que eu fiz parte de uma, de uma geração que transformou a sociedade de uma forma positiva. Acho que o legado que a gente pode deixar é carinho, afeto. Acho que o legado mais importante que eu quero deixar pelo resto da minha vida é carinho e afeto.
0: Muito legal. Amor cura, né, cara?
1: Com certeza. Meu.
0: Então, isso. Porque é importante a gente se preocupar nisso, né? Nem fala, oh, o legado, mas o legado que eu vou deixar assim, eu vou fazer o legado o, é outro, o legado é pro outro. É, exatamente. O cara que deixa o legado pra ele não tá deixando o legado, ele não tá é... deixando uma estátua é exatamente, pra Exatamente, meu amigo. É fazer aqui, passar bonito, entendeu? Desfilar bonito na avenida pra ninguém olhar e falar, olha... A vida Aquele, é uma sorte. É, é um a vida presente, é uma só, é um presente do universo. Sim. É questão de estar tá esperando no um futuro para poder viver, né, cara? Viver é hoje, agora, hoje agora. é o futuro, né, irmão? É agora. Pô, bem bacana, irmão, bem bacana essa questão, essa colocação de O programa que é o legado, né? A gente também se preocupa muito na questão de é, pô, quem vão ser os convidados, entendeu? Tem essa toda essa peneira, tá irmão, eu fico muito feliz estar é, aqui, fico muito feliz para poder estar tá falando aqui. É legal, vão vir várias pessoas de bombadas, de hypadas. Sim. É, pô. é o caminho, é o caminho. O caminho é esse. E o diálogo, cara. É, é diálogo. e é legal trocar, é legal trocar essa, essa passar esse tipo de informação para as pessoas, cara. cara acho viu? que isso
1: aqui é uma mesa de resenha que vai vir muita gente iluminada e, cara, e você é um cara muito iluminado. Eu acho que o mais interessante disso aqui... É que toda pessoa que vem aqui... E eu já vi várias entrevistas... Várias... Chatan... Giro, Danilinho... Irmão Choque... Todo mundo... É que são pessoas que gostam de você... Gostam de estar com você... Então a ideia, ela flui... E é maneiro... Porque a gente consegue encontrar propostas... Não fica uma
0: coisa... Chata na mesmice... Não fica naquela coisa de forçação...
1: Exatamente... Né, cara?
0: Cara. Uma questão de tipo... Estou tá, aqui pra quê? Ah, só para dar uma bola... Só para dar uma moral... Não... Não é uma, é uma troca. troca... É uma troca... Mano. Está aqui é uma troca, irmão... Fico feliz... Fico muito grato, cara, pela tua participação aqui no Legado Podcast, entendeu? É... É porque a gente para... Esse processo... Por que eu falo tanto disso? Porque não é um processo fácil, sabe? A gente conhece uma galera... Legal, vamos trocar ideia, Sim. mas assim, tem, tem as prioridades. Tem até aquela questão de tipo, porra, isso vai ser legal. Independente do que for, irmão. Eu falo isso, estou falando isso no ar, porque... É, já pra deixar bem claro que é essa a ideia, entendeu, cara? E, pô, te agradeço, te agradeço do fundo do meu coração a tua participação. E vai voltar pra poder falar mais sobre isso. Esse... Quando eu puder, <risos> quando eu puder. Vou bater na tua porta, filho. <risos> Pedrinho, tamo junto, Não, irmão. Obrigado,
1: cara. Muito axé, muita arte pra gente, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado você.
0: Pedir aqui pra galera se inscrever no canal do Legado Podcast Certo ativar as notificações, o sininho das notificações, para não ficar por fora das entrevistas, correto? E é isso.